0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes. Y hoy yo me alegro de que sea
3: viernes.
2: <risa> Muy honesta. Mucho.
3: Ni te Buenos voy a
0: días. Pensar. Hola sobe Hola, rey. Pues yo me uno a esa celebración de que hoy es viernes. <risa> Hay Eso viernes especiales. Tengo
2: muchas cosas y el fin de semana complicado de trabajo, pero bueno.
0: No importa, Qué no importa. Hay sí, un sí, sentimiento sí, especial sí. hacia los viernes. Esperamos así mismo que los amigos, Camino al Solo oyentes, hoy despiertitos, así digan, vamos a dar lo mejor, pero hoy es viernes.
1: Y es bien, ¿vamos a hacerlo? viernes, vamos a sacar, a sacar lo mejor de nosotros en este día, vamos a tirar, a hacer como si fuéramos levantadores de pesa, hacer el último envión, vamos, vamos a coger fuerza, agarrar bien esas mancuernas. El
2: último envión en pesa, ¿qué
1: Que tú la levantas, sobre La última vez, así, como, así como guau, 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 ya. guau. Sí, como si tú estuvieras solo. en los Juegos Olímpicos. Y tú la, como la, la
0: última ¡Ah! fuerza. Tú me estás proponiendo eso a mí. Muy bien.
2: <ríe>
1: no, me refiero a que, a que demos ¿Qué? así como... Es como el, el último, último tiro. Enjujón. El último ah, empujón, el sí. último esfuerzo, así. Entonces... Ya, okay. O el, o,
2: corriendo de y
0: demás le dicen el sprint El último oh, chin que ahí sí. Pero que tú haces ah, ese sprint, ah, ese extra
2: Cintia es sí habla un lenguaje más cercano a mí
1: okay. <risa> Esas Disculpa esas. mi ignorancia, Sobe. Disculpa la ignorancia No, la
2: mía, la mía de no, 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 <risa> para nada En mi vida Con le formas diferentes la un aparato de eso
1: <risa> En mi vida Pero bueno, Uf. darle los buenos días A nuestros amigos Camino al Sol oyentes Aquellos que conectan a través de Estación 97.7 FM también los que están con nosotros en nuestra plataforma en CaminoAlSol.do y también los que a través del 8497851110 están siempre pendientes de todo lo que pasa, nos comparten sus comentarios, participan de las encuestas rápidas que hacemos, le preguntan a nuestros colaboradores, en fin, toda la gente que está siempre conectada y pendiente de lo que sucede en este Camino al Sol. Y hoy queremos hacerte una propuesta tempranito. Cinta para nosotros reflexionar en la mañana. Te puede sorprender si prestas más atención.
2: Sí, es así. Eso es real. Viví despierto con los ojos bien abiertos y los oídos también, y la boca un poco cerrada.
0: Sí. Para Alguien decía, por atención. eso tenemos una boca y dos oídos, claro. hay que escuchar el doble de lo que hablamos, claro, y dos ojos. pero sí, te puede sorprender si prestas más atención, aplica para muchas cosas, algo tan sencillo como ese libro que tú leíste y tú relees, y cuando tú lo relees sí. como con otra calma, otra velocidad… Tú encuentras cosas en el mismo sí. libro que ya leíste si fuera otro libro, sí. como si fuera otro sí, libro cosas nuevas, sí, sí, sí. te dejan otros mensajes es decir que sí, además la atención siempre hace la diferencia
1: y sí, es bueno, las cosas que van ocurriendo ir leyendo entre líneas ¿Mm? sí. cuando veas un titular no te quedes solamente con sí. las palabras frías que dicen ahí, no búscate ahí el, el, el subtexto, qué hay detrás de eso
2: y esa misma, ¿Qué está escrito hay, por buscando, ahí? Buscando la misma información uh -huh. en otro medio, tú dices, pero. pero estamos hablando, estamos de, hablando dos, sí. de dos
1: casos diferentes, de dos hechos sí, diferentes. Nos podemos sorprender.
2: Y eso es interesante para contrastar y luego uno hacerse su propio juicio. Claro. Pero para eso hay que estar es, en atención. Y sí,
1: hay que estar despierto, hay que estar alerta. Y eso. Eso es a lo que queremos invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, a que hoy se, se pongan en esa línea, en esa onda de despiertos, porque sí te puede sorprender si le prestas atención a todo lo que está ocurriendo. En el trabajo hay alguna situación, presta atención. ¿Qué no estás viendo? ¿Qué se te, qué se te está yendo? En una relación hay algo como que no te sabe bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay ahí dentro que no estás viendo por la prisa por el automatismo o que no quieres ver. Porque a veces ese es otra soe. Sí. Cintia, sí. simplemente Se no tapa que... uno Sí, así. nos tapamos si no queremos ver nada. Bueno, y hoy 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre.
0: Sí, sí. Felicidades, wow,
2: rey, rey. Felicidades Gracias. A
1: todos
0: los hombres todos los que
2: hombres, esta comunidad, caramba. Y sí, a
1: todos los Por colaboradores. Un día
2: para ustedes, se menciona.
1: ¿Cómo, fue? ¿Cómo eso ve? Por fin.
0: Sobe, no, día no lo daña al final.
1: Internacional del Hombre. <risas> fecha para hacer un homenaje a las personas del sexo masculino. Y reconocer su contribución a la sociedad, a la comunidad, a la familia, claro. al matrimonio, al cuidado de los niños, al medio ambiente. Si nos vamos por ahí, es un etcétera larguísimo y aplica sí, para...
2: Y, y está muy bien, claro.
1: Sí, pero vamos a quedarnos con hacer lo correcto. Es decir, claro. aquel que, que está cumpliendo su rol dentro de, de, dentro de esta sociedad. Es decir, punto. Hacer lo correcto. Y cuando vemos los titulares que ya estaremos llegando ahí en un momentito... Hay que preguntarse cuántos hombres no están haciendo lo correcto uh -huh. y eso es para claro. nosotros. Entonces, para ellos no lo vamos a felicitar, para ustedes no. Esto es para los sabes? que se están portando bien.
0: Sabes que la OMS considera eh, en este sentido del Día Internacional del Hombre que debe incluirse la brecha de salud de varones y de niños en la Agenda Global de Equidad de Salud y apunta que con aunque los hombres generalmente disfrutan de más oportunidades, privilegios y poder que las mujeres todavía Nos
1: primero. estas
0: múltiples ventajas exacto sí. no se traducen en mejores resultados de salud la tasas de supervivencia más bajas de los hombres está reflejada por varios factores mayores niveles de exposición ocupacional a peligros físicos y peligros químicos Comportamientos asociados con las normas masculinas de asunción de riesgos y aventuras, claro somos
1: caídos, claro. o
0: paradigmas de comportamiento sí. de salud relacionados con ser machitos. Así.
1: Eso, eso. Y yo voy por ahí.
0: Fáquete. Y también recuerda uh -huh. que según algunos informes los hombres tienen menos probabilidades de visitar el médico cuando están enfermos, o sea, no van. Y cuando lo hacen es menos probable que informen sobre los síntomas de una enfermedad o dolencia de manera real al doctor.
1: Sí. Entonces, eso Qué cosa, es, es? Qué cosa. Sí, cuando, cuando sí. vamos al médico es una locura y cuando estamos ahí no le decimos toda la verdad. Qué cosa, ¿eh? Así y es, cuando sí, nos recetan sí. algo no compramos la medicina. Ah, caramba. Y ¿eh? si le da
2: una gripecita ya tú sabes que, no, eso es no, que, suele... que se está muriendo. Ya,
1: creo que es momento de dejar el comentario. Son las 7, 10 minutos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buen ánimo, con buena vibra, recordándote siempre, siempre, siempre que a través del 849-785-1110, estamos ahí para tener esa interacción. No es un grupo, es una conversación directa entre nosotros. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Lleva una vida que te hará amable y amigable con todos los que te rodean, y te sorprenderá la feliz vida que llevarás. Charles Schwab
1: Te compartimos de inmediato nuestra reflexión para esta mañana. No estás deprimido, estás distraído.
2: El escritor Facundo Cabral escribió lo que bien podría decirse un relato acerca de la vida, de todo aquello que se nos escapa, de toda la inocencia de las primeras veces aplastadas por experiencias duras, denominado No estás deprimido, estás distraído. Es un audio muy interesante. Y él nos habla de esperanza, de lucha, de saber reconceptualizar el dolor, de tomar la vida con responsabilidad, pero no con tanta seriedad, porque es cuando se empieza a torcer todo. Habla de rodearnos de las personas adecuadas y de poder volver a darle sentido a nuestra existencia solo a través del amor y la contemplación. De que nada es tan realmente importante si estás viviendo.
0: Y a veces pensamos que estamos tristes y nos sentimos desdichados por algo concreto porque se escapa lo que pensábamos que era el motor de nuestra vida y ya no tenemos nada por lo que luchar. ¿Cuántas veces nos sentimos deprimidos sin apreciar todo lo que tenemos alrededor?
1: Bueno, y te sientes deprimido al no ver lo que tienes alrededor. Vamos entonces a compartirte un poquitito. Distraído de la vida que te puebla, tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas ríos no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay cinco mil seiscientos millones además no es tan malo vivir solo yo la paso bien diciendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir no caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque tiene 70 años olvidando que moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada. Además la vida no te quita cosas, te libera de cosas te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud.
2: De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa, él traerá nueva experiencia, a cada día le basta con su propio afán. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor sigue en tu corazón.
0: ¡Qué belleza! Bueno, y a lo largo del relato se nos dice que lo que pensamos que es una depresión a veces es una distracción del mundo. Lo dice desde una perspectiva artística y poética porque es la que le corresponde, pero desde el punto de vista de la psicología, este hecho tiene lógica y razón. A veces estamos tan dolidos por algo que nos sentimos inseguros, con vacíos y luchas existenciales, dolidos por el pasado, y empezamos a evitar situaciones magníficas. Postergamos un paseo con amigos, conocer a alguien, luchar por un nuevo trabajo, y poco a poco vamos cayendo en una depresión porque nos distraemos con lo negativo, lamentablemente.
1: Así es, nuestros pensamientos o esquemas cognitivos hacen evaluar el mundo de forma negativa. Y por otra parte, sin hacer nada, no obtenemos reforzadores. Nos hemos habituado a la sombra, a la monótona pero confortable melancolía. Y creemos que no hay otra forma de vivir el mundo. Y sigue diciendo este relato. Ves la televisión y piensas que el mundo no te interesa porque es el mundo real, ya que llevas tiempo sin salir a ver el real. Por eso es que en realidad no estás deprimido, sino que estás distraído en cosas negativas que no te dejan ver la magnificencia del mundo. Distraído con personas que no se apasionan por nada. Distraído por juicios de valor, deberías, recuerdos y también desamor.
2: Claro, deja de estar distraído con lo que no te deja ver y sigue este relato de Facundo Cabral. No encuentras la felicidad y es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza, que está condicionada por la memoria, que complica todo con cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman, que encadenan. La cabeza que divide, es decir, empobrece. La cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo.
0: Claro, y aquí lo importante es que tú eliges o no el sufrimiento. Una pérdida de tiempo es el sufrimiento, porque si bien no podrás evitar sentir dolor a lo largo de la vida y de cierta manera un dolor desgarrador del alma al perder a seres queridos, por ejemplo, el sufrimiento prolongado es una opción que puedes escoger o que puedes desechar. Es una opción dejar de estar distraído en todo lo negativo, ya que eso ocupa tu vida y te distrae de vivir las cosas de verdad. Te distrae de ocuparte de ti mismo de seguir utilizando el victimismo para explicar todos tus males. No estás deprimido, estás desocupado en mirar las caricias y el amor de tu alrededor y ocupado en fijarte en las segundas intenciones y en las desgracias de este mundo.
1: Sí, y estás ocupado en pensar acerca de la culpa, esa que te dijeron que tenías que cargar y que lo único que hace es evitar que disfrutes del mundo que siempre es igual, cargues con ella o no. Tú debes de elegir la forma, en la que te enfrentas a él no estás deprimido estás distraído pero recuerda que la inocencia es excitante porque todo es un espejo todo es una fiesta y para eso no se pueden llevar mochilas mochilas con personas e ideas innecesarias ahora ya sabes todo eso te distrae y es por ello que estás distraído no deprimido
0: no estás deprimido, estás distraído Escrito por Cristina Roda Rivera Un extracto, un escrito relacionado con ese escritor Facundo Cabral Y su hermoso relato Y ha sido aquí nuestra reflexión en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café
4: Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol.
0: Sea usted el dueño de su atención. El precio de la libertad es la vigilancia permanente. Recuerde que donde vaya su atención, irán sus emociones y su energía. Donde ponga su atención, será siempre más real para usted. Una frase de Mario Alonso Puig.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Daniel Abreu, un ocupado, un preocupado por el medio ambiente, por el cambio climático, se formó en todo esto y cada viernes nos comparte alguna de sus experiencias. Y hoy nos va a hablar de una aventura en un pueblo indígena. Daniel, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, excelentemente bien. Qué bueno. Eh, feliz de estar de regreso aquí en nuestra querida isla de Quisqueya. Luego de haber vivido una experiencia muy bonita en Colombia. Sí. Y tuve la oportunidad de cumplir un sueño que, que tenía de hace mucho tiempo. El de compartir en una comunidad indígena. Eh, real, oh. a, auténtica. Eh, el yo había compartido en el siglo XXI. Pero en eventos. O sea, en, en, en Francia, en Naciones Unidas. Entonces como que... Eh, me contaban cosas de cómo vivían, pero no es lo mismo que alguien te lo esté contando en un hotel claro. a que tú estés en la misma comunidad y, y, sobre, y suele suceder que los que salen de la comunidad son los que ya han estudiado eh, digamos los que ya no son 100% eh, de la cultura indígena sino que ya tienen una mezcla eh, así que esta fue la primera vez que tuve la oportunidad y fue un, un gran regalo eh, porque tuve la oportunidad de visitar una comunidad que era la primera vez en posiblemente cientos de años que permitían que entrara un grupo de personas que fueran fuera de la comunidad.
0: Daniel, ¿y bajo eh, qué contexto se da, se da esa visita? ¿Los invitaron? ¿Es algo a nivel gubernamental? ¿Algo a nivel de los, de los temas que tú trabajas, eh, medioambientales? ¿Cómo se da esa apertura entonces?
4: Bueno, es muy interesante porque es, eh, en el caso de mi participación se da por una cómplice de este programa Camino al Sol, Ajá. la gran Maritza Arbaje, la doctora Maritza La Arbaje
1: doctora Maritza. Estaba
4: invitada porque era un evento que tenía que ver originalmente para compartir prácticas eh, de, de sanación y de medicina y, y a la doctora la invitaron. Entonces, a la doctora Marista se le cogió que yo tenía que ir también. <risa> <risa> y le metió esa idea a la organizadora. Eh, y yo terminé eh, participando de, de, de ese encuentro. Y, y es, un, es un lugar muy especial. Eh, estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Ese lugar es espectacular y tiene un... De hecho, aunque no hubiesen pueblos indígenas, habría que hablar de ese lugar solamente por los aspectos ecológicos que tiene. Okay. Ese es un lugar único en el mundo. Y cuando digo único en el mundo, yo esto no lo sabía. Yo sabía que era especial, pero no sabía que era tan especial. Ese lugar es tan especial, lo que se conoce como la Sierra Nevada, que es el... Es el se, 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 se entiende que es el resumen climático del mundo wow. todos los climas posibles del mundo se encuentran en ese lugar es decir, a menos o apenas 40 kilómetros del mar tienen un pico nevado permanente o sea, wow. ahí hay un pico que tiene nieve todo el tiempo que desde ese pico se ve el mar eso no existe en ninguna parte del mundo o sea, un pico tan cerca, en el trópico que esté nevado y debajo de eso, se llega a la playa a una playa caribeña eh, a las sí. playas de Barranquilla de en Santa menos Marta, de 40
1: ¿sabes? kilómetros
4: a menos de 40 kilómetros estamos hablando de un pico de casi 6.000 metros de altura eh, un pico que tiene un nombre bastante controversial se llama el pico Cristóbal Colón lo irónico fue y lo irónico del nombre de Cristóbal Colón en el pico de la Sierra Nevada es que precisamente los conquistadores nunca pudieron llegar ahí y esos pueblos qué que bueno, son cuatro
1: que bueno que no que, pudieron los que están
4: llegar ahí eh, lo que ellos solían vivir un poquito más en la costa cuando ellos vieron lo que estaba pasando eh, ellos dijeron señores vámonos para allá arriba y que allá arriba no nos van a encontrar y efectivamente esos pueblos se quedaron aislados de la civilización, los cuatro, porque son cuatro pueblos que están ahí. Uno de ellos es un nombre que no suena muy familiar, que es el pueblo arhuaco. Sí. Eh, que no son exactamente los arahuacos. Eh. Yo también me confundía con eso. Ellos son como primos, pero los arahuacos eh, son otro pueblo que conoció y relativo a los arahuacos de los que descendemos los taínos de la isla de Quisqueya. Pero ahí viven cuatro pueblos que se quedaron aislados hasta los años 90, que uno de esos pueblos empezó a tener contacto con el mundo. Y este que yo acabo de visitar, se llama el pueblo wiwa que nunca, o sea, eh, yo ahí eh, me regalaron una, una cartera que ellos hacen, que ellos tejen, las mujeres de ese pueblo. Y cuando la señora me la estaba entregando, me dijo, es la primera vez que va a salir una cartera de, de, de este resguardo.
0: Oh, wow. Ellos se la hacían
4: para ellos mismos. Nunca habían hecho una que alguien se la llevara de ahí adentro.
0: Daniel, mira, vamos eh, a ver no cómo tenía. nosotros en ese tiempo que de tu segmento podemos sacar mucha información, porque la realidad es que tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tantas personas están en esos pueblos que no conocemos allá aislados? ¿Y cómo es la composición? ¿Hombre, mujer? ¿Hay un jefe, sí. una jefa? ¿Cómo funciona esa sí. organización? Eh,
4: la, la población es relativamente pequeña, por ejemplo, de este pueblo, Huiwa, eh, lo que yo entendí, porque son como muchas comunidades que están dispersas en medio de, de las montañas, en medio de la... Yo entendí que son menos de 2.000 personas okay. y que viven en poblaciones como de 150, 200 personas como por poblado. Eh, hay varios ríos que cruzan, uh, algunos de esos poblados no se pueden cruzar durante un par de meses y el río crece, se quedan, con, o sea, se quedan aislados de, dentro de que ya están aislados, se quedan más aislados. aislados.
0: entre ellos, ok.
4: Eh, la mayoría nunca salen, o sea, nunca salen a, la, a lo que conocemos la civilización, son solamente uno de los pueblos, que es el que está como en la frontera con eh, el mundo civilizado, que realmente eh, ya cuando los conocí a ellos deberíamos invertirnos, el nombre ellos son un poquito más civilizados, sí en muchos sentidos, pero digamos el mundo tecnológico ¿no? eh, hay un, uno de los pueblos que fue el que realmente donde yo estuve yo no tuve el, el chance de, de meterme en una de las verdaderas comunidades pero sí tuve la oportunidad de, de ver lo suficiente eh, de, de cómo viven, de cómo se alimentan ellos eh, me llamó mucho la atención de que ellos le dan muchísima importancia a, al tema de, de hombre y mujer eh, para ellos todo es en pareja, aunque tienen muy claro los roles del hombre y la mujer, que son diferentes. Eh, ellos entienden que todo tiene que hacerse en pareja y eh, ellos tienen la estructura eh, política y espiritual similar. Es decir, el jefe político del pueblo, de la tribu, es la misma autoridad espiritual, es la misma persona. Ellos le llaman y ese sí que es un hombre, aunque tienen la figura de una mujer. El hombre le llaman mamu. O sea, el mamu es el gran jefe, bueno, el jefe de, de, de cada poblado. Y las mujeres, que ellos se llaman mujeres sabias, les llaman sagas. Entonces, normalmente, el mamu está casado con una saga. Con una saga. Eh, y es una pareja la que dirige el pueblo. Eh, y una pareja que ha sido formada, es decir, no, no son, eh, eh, una mujer no se hace saga porque esté casada con, con un, el mamu, con, un con, el, con, el, con el jefe espiritual, es al revés. A, a, a la mujer que se puede casar y viceversa con, con un jefe espiritual es porque se preparó y la prepararon para que pudiese casarse y tener esa jerarquía espiritual. Es una mujer que ha demostrado tener las cualidades. Es decir, ambos tienen que prepararse y no cualquiera puede sí. ser un jefe espiritual porque tienen una escuela para eso. O sea, para tú ser un político, digamos, en esa tribu, tú tienes que prepararte en una escuela durante años. Y bueno, yo les cuento una de las cosas más sorprendentes. Ellos tienen una jerarquía, o sea, está como el jefe espiritual, está el jefe sabio, que es como ellos le llaman, y está el jefe sabio mayor. Que se vendría siendo como si, como el presidente, de, de ya el, el que dirige a todo el mundo, a todos los sabios, a todos los líderes. Ellos tienen una costumbre que es muy difícil de nosotros de entender. Pero para que veamos lo, lo, lo diferente de, de esa cultura, quien, quienes van a ser los grandes gobernantes de ese lugar, eh, a los seis meses, primero tienen que ser hijos de líderes espirituales políticos.
1: Ok. Sí, 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 sí. Hay una o sea, heredad y el papá. Hay una heredad ahí
4: Sí, sí, tienen que, tienen que pero, ya, Pero con preparación Pero porque esos ya fueron preparados Exacto. Exacto. Por, por una escuela Y yo conocí a varios que se estaban preparando Y me decían que era dura Que es una escuela difícil Porque a, a, ustedes saben a qué es que lo preparan ¿Cuál es la principal preparación? A interpretar Los mensajes de la naturaleza Wow esa wow, es difícil. la gran preparación. El, el que ellos consideran que es el más grande uh, talento, habilidad política espiritual, es la capacidad de entender cuando un pajarito está dando un mensaje. Porque un pajarito puede estar diciendo, eh, viene una sequía en dos meses, y para que ustedes eviten esa sequía deben ir a tal lugar y ofrecer una ofrenda a la naturaleza de tal manera entonces, si tú no sabes entender ese mensaje, hay problema. O puede ser, hay una enfermedad. Ellos, eso, eso me lo contaban ellos. Hay una enfermedad que viene de camino y ustedes la pueden prevenir. Incluso ellos, pueden, ellos dicen que reciben mensajes de los truenos, que los truenos mandan mensajes, que el viento manda mensajes. Ellos leen mensajes en el agua. Eh, y uno diría, bueno, y ellos dicen que el balance climático del mundo depende del balance climático de ese lugar la primera vez que yo lo escuché yo, les, yo, les, yo, yo lo vi en un documental porque hay uno de los pueblos que se llama los Kogis, que ahora mismo son muy conocidos, hay mucha gente que ha escrito sobre ellos, ellos fueron los primeros que se mostraron en los años 90 y ellos llamaron y esto es verdad, a un, a un periodista de la BBC y les dijo ven, que usted va a ser el primero que va a escuchar de nosotros y de ese pueblo de los Kogi se ha hablado mucho pero estos que yo conocí eh, no los conoce nadie porque apenas ahora ellos están saliendo y ellos tienen las mismas costumbres, pero estos son como los guerreros porque estos son los que les tocó vivir la guerrilla y el narcotráfico de Colombia oh, Dios. o sea, en el lugar de la, de la, de la, de la sierra que ellos les toca, ellos están como en la frontera entonces eh, ellos eh, tenían mucha, mucha reserva de interactuar con el mundo tecnológico porque a ellos les tocó conocer la peor parte. Sí. Entonces, por eso ellos estaban como tan reservados, tan... Eh, de hecho, para a mí permitirme entrar y al grupo que estábamos, incluyendo a la doctora Maritza, que ya contará su versión de lo que vivió, <risa> ya tendrá su propia, sus propias historias, para, para nosotros entrar ahí. Teníamos que entrar en ayuna, no podíamos comer, eh, haber comido alimento ni bebida durante horas. Teníamos que entrar vestidos de blanco, nos entregaban un, un, una hojita como de, como de plátano seco. Y nosotros teníamos que andar con esa hojita durante todo el tiempo que estuviéramos con eso, porque para ellos ese era como un pasaporte. Literal, O sea, eso era como el pasaporte que me daba permiso a mí.
1: A estar ahí dentro. A que la
4: naturaleza me estaba dando permiso a estar ahí. Y cuando a mí me lo dieron, ellos me decían que yo tenía que decirle mi nombre a la hojita de papel. Porque literalmente, ese era, ese era como, el, como el puesto de migración de ellos. Y yo le estaba diciendo a la madre tierra, eh, yo, Daniel, Arturo, Abreu Mejía, vengo de República Dominicana, yo estoy aquí visitando... Y cuando yo llegaba al templo de ellos, que estaba como un bohío, como una chocita, yo tenía que entregarlo. Y ese era como mi, mi pase de migración. Y ellos, me, y ellos me lo decían a sí mismos: o sea, con esto usted está pidiendo permiso para estar aquí. Para estar aquí. Y, y la madre naturaleza lo está registrando: que usted vino aquí. Eh, y, y cuando esta gente, yo vi en esos documentales de hace años que, que ellos decían. El balance climático del mundo depende de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo decía, pero qué exagerado esta gente. pero que, O sea, que, que, ¿cómo se pueden creer ellos? Ellos dicen que, que la humanidad nació ahí. Y ellos dicen que ese es el corazón del mundo. Ahora, cuando yo fui y, y me informaron, y esto me lo informaron eh, personas que no son del pueblo indígena, sino, sino que son personas ya de la civilización tecnológica. Y me dijeron, no, 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 es que aquí están todos los climas del mundo. Eso yo no lo sabía. Y cuando me he puesto a estudiar que ellos efectivamente tienen todos los climas del mundo, todos, o sea, desde el clima seco, desiértico, tropical, hasta los climas más nevados del mundo, yo empecé a cambiar, o sea, a, a, a entender que esta gente tiene algo diferente, algo muy especial.
0: Daniel, ¿en qué idioma te hablaban? ¿Español?
4: Ellos me hablaban, había, habían traductores, o sea, hablaban español, pero habían varios de ellos que no hablaban español eh, y que hablaban en su lengua, pero ellos tienen lo que le llaman traductores, que son personas de ellos mismos, que en algún momento eh, salieron de su, de, de su pueblo y fueron incluso bautizados en el catolicismo y que estudiaron en escuelas, universidades... Algunos de ellos son médicos, médicos eh, o enfermeros occidentales y que volvieron a su comunidad. Eh, y de hecho, en la frontera, digamos, en el pueblo donde yo estaba, hay una pequeña, un pequeño puesto de salud occidental que lo llevan ellos mismos, que fueron educados y conocieron lo que se conoce como la medicina occidental y conocen ambas medicinas, la de su medicina tradicional y la medicina occidental. Entonces, el gran entrenamiento que ellos reciben es, o sea, el jefe espiritual de ellos es el que mejor puede interpretar los mensajes de la naturaleza. Ese es el jefe. Wow. Eso es lo que lo hace jefe. Y jefe político, eh, ojo, porque van juntos las dos cosas. Entonces, eh, la práctica de ellos es, el, digamos, el presidente de la república de ellos. ¿sabes? Para nosotros, nosotros lo entendamos. A los seis meses de edad lo llevan a una cueva y ese bebé va creciendo en una cueva. No sale a conocer la luz del sol hasta que cumple 12 años de edad.
1: ¿12 años? No Ay, ve pero... el sol. Eso
4: es una práctica ¿Y con quién está muy, muy...
1: ¿Y con quién está él?
4: Eh, tiene personas que solamente están ahí para cuidarlo, para alimentarlo. si se baña, hay un rito, pero no sale de la cueva. Y usted sabe lo que ellos dicen. Eso me lo dijeron ellos. Que... La educación que reciben esos niños no es de humanos. No son los hombres los que le enseñan, son los guías espirituales del mundo invisible los que lo están educando, porque ellos dicen que la educación que se recibe ahí es superior a la que cualquier humano les puede dar. Y por eso están a completamente a oscuras, para que ellos solamente puedan ver la luz de los seres invisibles con los que ellos conectan, los seres de la naturaleza, que son los que les dan la información que ellos reciben. Entonces ellos dicen que reciben la información más pura posible porque ningún humano los está educando. Es a ese nivel que esas, esas personas están. Ellos me contaron que para el año 2005 era un desastre, que tenían el narcotráfico, que estaba acabando con parte de la sierra, que tenían paramilitares. Ustedes recuerdan cómo en sí, sí. Colombia hace un tiempo. Sí, claro. Sí, claro. La guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, y sucede que ellos dicen que eh, entre el narco y la guerrilla ocuparon una zona, que es una zona sagrada, que es la zona que ellos dicen que es la, la que si se entra en desbalance genera sequías. Pues Colombia entró en una sequía de meses, una sequía, pero de las peores que Colombia en su vida había, había experimentado. experimentado y otros países de América y otras partes del mundo estaban experimentando una sequía fuera de serie. Los indígenas fueron a hablar con el presidente de la República de Colombia y le dijeron miren esa sequía está ocurriendo porque el narco la guerrilla y ustedes mismos los militares y los paramilitares de todo el mundo ustedes están ocupando un lugar sagrado si ustedes nos permiten hacer el trabajo eh, espiritual que el trabajo espiritual de ellos es simplemente devolverle a la naturaleza ellos dicen que a la naturaleza hay que pagarle impuestos que así como nosotros los eh, los ellos nos llaman a nosotros los hermanos menores no muy, muy, muy apropiado, buen, joven.
1: muy buen nombre. Sí.
4: Ellos dicen que somos los hermanos menores, que somos más inmaduros. Totalmente. Y que se nos ha olvidado cómo cuidar la naturaleza. Ellos dicen que nosotros no entendemos cómo funciona el orden de la naturaleza. Ellos dicen, así como nosotros tenemos que pagarle impuestos al gobierno. Ellos dicen, señores, a la naturaleza es igual. Nosotros, dicen, la naturaleza no da nada de gratis. Él dice, si tú tomas aire, si tú tomas alimento, la naturaleza te pide que tú le devuelvas de diferentes maneras. Ellos se le llaman pagamentos, que son especies de ofrenda. Ellos dicen que para la naturaleza hasta tu sudor es una ofrenda. O sea, si tú vas a lugares específicos, porque ellos dicen, tú no pagas tus impuestos en el supermercado, tú no pagas tus impuestos en eh, el mercado, tú vas a la oficina de impuestos. Ellos dicen que hay lugares sagrados especiales en donde tú vas a ofrecer eh, ese pago de impuestos. Entonces ellos dicen, ellos tienen todo un sistema de cómo se paga ese impuesto, de qué hay que llevar, de qué hay que ofrecer. De, entonces, para ellos, todo lo que el humano produce y todo lo que tú tomas de la naturaleza, tú tienes que ir a devolvérselo en una pequeña cantidad. Pero cuando tú vas a ese lugar especial la naturaleza lo recibe y está contenta, ellos dicen, cuando tú no haces eso, ella te lo cobra, y te lo cobra en sequía, te lo cobra en terremotos, te lo cobra, entonces ellos están en constante comunicación,
0: Daniel, ¿tú cuando tienes la naturaleza le dice, miren,
4: ustedes están en rojo, ustedes no me han pagado esto, me, eh, eh, les toca pagar esto,
0: Daniel, tú tienes efectos cuentan. especiales mientras estás hablando. Hay un gallo no, que te va haciendo la música de fondo claro, para ambientarnos los... no, en el
1: tema. Me encanta. El sonido Dios, está tú, perfecto.
4: Si yo fuera de la escuela, de los Uiwa, yo pudiera entender que el gallo me está diciendo, mira, te falta contar <risa> tal cosa. <risa> te <risa> falta decir, te
0: falta Daniel, decir. Daniel,
1: realmente es, eh, te escucho y te escucho con, con mucha atención, con mucha admiración por por algo que está ocurriendo mientras nosotros seguimos distraídos. Sí. Y el que nos llamen los hermanos menores, pues tienen toda la sí. razón. Y creo que hasta bien nos tratan con llamarnos hermanos. Sí,
4: sí, porque sí, realmente
1: sí, sí. el nivel de profundidad que tú nos estás comentando son, son, es para nosotros reflexionar mucho de cómo nosotros estamos llevando esto, ¿eh? a una locura con una velocidad, con, una, con un nivel de ceguera. Es como si estuviésemos como humanidad montados en una patana cargada a toda velocidad y el conductor va con los ojos cerrados. Así es, como, así es como lo veo. Sin embargo, lo que tú nos cuentas es como en este tiempo, porque tú regresaste de ese viaje en estos días. Es decir, ahora, en el <risa> 2021... Es que está sí. ocurriendo todo eso que tú nos estás comentando. Y finalmente quiero hacerte una pregunta, Daniel. Cuando regresas, ¿con qué sabor te quedas? ¿Con qué reflexión te quedas?
4: Yo me quedo con la gran reflexión de aprender a devolverle a, natural, a la naturaleza eh, parte de lo que le tomamos. Y una de las cosas más bonitas que, que yo aprendí de este pueblo huiua es que una de las maneras que la naturaleza acepta que tú le devuelvas parte de lo que tomas, o todo lo que tomas realmente, es con tus pensamientos. Ellos dicen, cuando... Que ellos tienen nosotros, ellos nos enseñaron un ritual en el que tú simplemente tomas un poquito de algodón, porque para ellos el algodón es como algo muy sagrado, que lo era para los taínos, esto es interesante. Y tú tomas un pedacito de algodón y tú haces un rezo en el que tú te imaginas que a la naturaleza, por ejemplo, si tú comes arroz, tú te imaginas que tú... Le estás devolviendo sacos de arroz, pero muchos sacos de arroz a la naturaleza. Si te gusta, si tú comes habichuela, incluso ellos nos dicen, si tú tienes un celular, tú te imaginas que tú estás devolviendo a la naturaleza cajas de, de celulares, de televisiones, de carros, y tú simplemente te lo imaginas. O sea, tú, ellos, ellos dicen que la naturaleza acepta, acepta nuestras buenas intenciones. Wow. Entonces, eso a mí me llamó tanto y me pareció tan hermoso que, eh, que ellos dicen que tú puedes devolverle todas las cosas que la naturaleza te, te da simplemente agradeciéndolo, agradeciéndolo de corazón y realmente pensándole como, mira, madre de la naturaleza, te devuelvo todo el arroz que tú me das, todo el alimento, <coughs> todo el cobijo, toda la tecnología... Todo lo que tú me estás dando, yo te lo devuelvo. Gracias, gracias, gracias. Ellos dicen, con eso la naturaleza está contenta. Claro, ellos tienen, como ellos son guardianes, señores, ellos le llaman a donde ellos viven, el corazón del mundo. El corazón del mundo es lo que ellos entienden, donde ellos viven. Y completándole simplemente una historia que ellos me dijeron, cuando ellos fueron a hablar con el presidente de la República de ese momento, en el 2005, eh... Él les cedió un pedazo donde ellos le pidieron que les permitieran hacer eh, la ofrenda. Ellos me contaron que la sequía se acabó en cuatro días. Wow. Y cuando eso wow. sucedió, eh, el, el gobierno de Colombia empezó a devolverle los derechos indígenas, a devolverle tierras, a devolverle espacios. Ellos, han estado, ellos me dijeron, este río que tú ves aquí, había un río muy bonito, ese río estaba seco, ellos ya lo re, han recuperado ríos, han recuperado muchísimas zonas. Es, una, o sea, es decir, vengo con un buen sabor de que de, de un pueblo que estuvo siendo víctima de mucha violencia y que eso se ha superado. Que eh, los hermanos menores o, o e incluso a niveles muy altos han, empezaron a entender que esta gente era de verdad, que esta gente estaba manejando una relación con la tecnología de la cual dependemos todos nosotros. De que uno, un balance y una conexión que todos nosotros, hermanitos menores, como ellos nos llaman, nos estamos beneficiando y que ellos están equilibrando mucho daño del que nosotros hacemos. Así que mucho agradecimiento a estos pueblos de la Sierra Nevada de Colombia y eh, la doctora María Sarvaje le tendrá también su... Eh, su historia ella nos cómo, dará cómo,
1: su versión su,
4: su versión de su Así que ella tendrá la parte 2 de <risa> Daniel Abreu. esta inmersión indígena
1: Daniel, muchísimas sí. muchísimas gracias Daniel por, por contarnos parte de tu aventura en un pueblo indígena muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy y siempre que, sí. tú nos despides con música ¿con qué nos vamos hoy?
4: y quiero conectar con una música de Colombia de también una hermanita menor eh, de Colombia eh, y hermana de nosotros una gran artista el eh, líder de la banda de los tres pelados que estando en el grupo de los tres o eh, escribieron esta canción que se llama la pipa de la paz inspirada en encuentros con los indígenas de los que estamos hablando y es una canción hermosa que nos habla de cómo debemos y podemos conectar con ese con ese conocimiento que nos trae al paraíso y que nos puede volver a encontrar a este paraíso que los indígenas siempre conocieron y nosotros podemos volver a recordar y traer ese conocimiento a nuestras vidas La Pipa de la Paz de Aterciopelados
2: Gracias Daniel, lindo día para ti Hermoso
4: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol
0: Dice Alice Walker, no esperes nada, vive frugalmente con la sorpresa.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol, sintiéndome más hermano menor que nunca. <risa> ¿Cuánto aprendizaje cada día,
0: eh? Así es. ¿Cuánto aprendizaje? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto
1: nos falta? <risa> y nosotros que somos los que nos creemos los civilizados, eh. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Melisa Moya, nuestra profe de música, para que hablemos hoy del tempo, del manejo del tiempo. Buenos días, Melisa, ¿cómo estás?
3: Hola, tío, ¿cómo estáis?
1: Oh, pero, pero, por Dios, o sea, <risa> has, pero has venido conectado con los colonizadores.
3: Bueno, lo que pasa es que hoy vamos a hablar del manejo del tiempo, entonces a veces yo aprovecho cosas, por ejemplo, estamos aquí en Camino al Sol y aprovecho para practicar acentos, porque me gusta, ¿sabes? Entonces hacemos varias cosas al mismo tiempo. Día, Hola Ana, Melissa, Lisa, qué bueno conectar
1: contigo. Y este, y, este, y este tema que va medio transversal a todo lo que nosotros compartimos aquí.
3: Sí, bueno, pues a uh, segmentos anteriores había ha hecho el comentario de que ¿Cómo es que haces tantas cosas? Y, que, y yo había dicho que un día iba a decir el truco. Claro. Pues hoy es ese día. <risa> <risa> el día tiene 24 horas y 7 semanas para todo el mundo y el tiempo es el recurso más difícil de gestionar. Entonces hay muchas cosas que nosotros queremos hacer y no hacemos por falta de tiempo. Así que hoy traje mi respuesta de cómo poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y hacerlas y bien. Eso,
1: y, y hacerlas, hacerlas bien,
3: bien. Y hacerlas bien. Pues lo he resumido en 15 tips.
1: <risa> Excelente. Entonces, tip número uno.
3: Organización. Okay. Primero, fí tanto física como virtual. Si yo no tengo un espacio organizado, cuando yo necesite algo, yo voy a perder mucho tiempo buscándolo. Entonces, mantener las cosas organizadas, guardarlas cuando la acabamos de usar... Si un día estamos rápido y lo dejamos tirado, cuando volvamos hay que recoger, porque si no, se nos acumula y eso nos va a emplear luego mucho tiempo. Ojo para aquellos profesionales que trabajan con archivos, como los diseñadores gráficos, que tienen muchos clientes, mucha carpeta, muchos. Todo eso aplica tanto para lo físico como para lo virtual. Totalmente. Créanme, van a perder menos tiempo si todo está organizadito.
0: Número dos.
3: Yo, ah. Número dos, la salud. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio es básico para estar saludable. Sin salud no podemos aprovechar el tiempo porque siempre vamos a estar cansados, seremos poco eficientes, envejeceremos más rápido. Y bueno, revisar la agenda a ver si estamos sacando tiempo para dormir, comer y hacer ejercicio.
1: Importante. Número 3
3: <ríe> Menos es más. Mientras menos cosas nosotros acumulamos, menos cosas hay que limpiar, menos cosas hay que cuidar y organizar. Mientras más ropa yo tengo, más se me va a acumular a la hora de lavar. Luego voy a perder más tiempo organizándola, buscándola. Entonces, cuando los recursos son más limitados, nosotros aprendemos a aprovecharlos mejor. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que no usamos, que no vamos a usar y que ocupan espacio y gastan energía? Pues es hora de evaluar y empezar a, a recoger Ver qué cosas nosotros podemos, de, de las que podemos deshacernos. Número cuatro, planificación. importa El que no se planifica, pierde mucho tiempo. Yo saco un espacio, trato de que sea una vez a la semana, para planificar lo que voy a comer, lo que voy a hacer la próxima semana, qué tareas tengo pendientes, cuáles son los deadlines. Entonces, hay un día, ese mismo día normalmente para recoger, votar, organizar, eh, si vas al supermercado a comprar esto que te falta porque se te acabó, vas a terminar la semana entera yendo al supermercado gastando gasolina, gastando tiempo en ese, en ese trayecto. Mientras que si nos organizamos y vamos una vez a la semana, por ejemplo, ahí digo, dependiendo del estilo de cada quien, porque hay gente, por ejemplo, que le gusta ir frecuente porque le gusta el pan de todos los días o le gusta X. Los vegetales pues, fres, fresquecitos, claro. Pero si hay una planificación eh, de manera que no esperar a que se acaben las cosas para comprarlas, sino ya cuando yo uso el último pote de X cosa, pues ya sé que tengo que eh, reponer. Entonces, todo eso es planificación. Cinco. Número 5. <ríe> Clasificación. Mientras más uno clasifica y etiqueta, es más fácil de encontrar las cosas. Totalmente. Por ejemplo... Cuando yo hago una transferencia electrónica, por si acaso yo la necesito, yo eh, eh, le tiro foto al comprobante y lo pongo en una carpeta que se llama comprobantes. Y ahí se guarda con la fecha y todo. Si un día yo la necesito, está ahí. No tengo que volverme loca buscándolo. Entonces, todo lo que podamos clasificar, mejor. Número 6. Evaluar tareas de alto consumo.
1: Mm. Vamos
3: a evaluar en qué estamos perdiendo mucho tiempo. Por ejemplo, yo. Yo no soy chef, pero yo tengo que cocinar para sobrevivir. Entonces, yo me di cuenta de que yo estaba perdiendo demasiado tiempo picando los vegetales. ¿Qué yo okay. hago? Yo agarro el domingo, por ejemplo, si no tengo vegetales picados, los pico y los congelo. Cuando yo voy a cocinar, si, si yo, por ejemplo, eh, compro paquetes de carne y no, no los voy a hacer completos, sino que lo hago por porciones, yo entonces, desde que yo voy al súper, antes de que la carne se congele, yo la guardo en Ziplocs que reutilizo. Y entonces, ya cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un, no sé, un, un escalopín de pavo, yo agarro una porción, agarro de los vegetales que están picados, lo echo en el sartén con, con aceite verde y ya. Eso es echar y, y prender fuego. Y ya. <risa> entonces, y ahí te estás personas... ahorrando
1: todo el claro, tiempo. Claro.
0: Estamos anotando Me estoy aquí. estoy
3: ahorrando todo el tiempo. Y claro, hay personas que cocinan muy fresh, fresh y todo es fresco. Eso lo respeto. Yo elijo no sacrificar ese tiempo. Número siete. Estandariza todo. Haz plantillas de todo. Unifica, si es, por ejemplo, archivos, unifica los nombres de los archivos para que todo sea siempre fácil de encontrar. Si siempre hay un tipo de correo que mandas a una persona, haz una plantilla de correo. Si siempre, por ejemplo para los programas, yo normalmente preparo mis programas y hago un guión yo tengo una plantilla que ya yo creé para ese guión y con formatos específicos para momentos que, en que tengo que poner las audiciones y, y ese tipo de cosas ya no pierdo tiempo en eso, es algo que uso periódicamente entonces, estandarizar todo número 8 haz todo de un tiro o sea, <risa> tareas por volúmenes uh -huh. un ejemplo sencillo si voy a fregar lo voy a hacer más rápido si sí. enjabono todo, luego enjuago todo y luego seco todo. Pero si yo agarro un plato y lo enjabono y lo enjuago y lo seco, voy a tardar más tiempo haciendo la misma tarea. Entonces, nosotros somos más eficientes cuando nos enfocamos en una cosa y le damos tan, 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 tan. Terminamos la otra tan, 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 tan. Así es que yo he, he logrado como que me rindo. Yo friego un así.
0: Más.
1: El, el estilo oh. Melisa me gusta. Número 9.
3: <ríe> Número 9. Deja las redes sociales. Suéltala. Te invito, mira, te invito a instalar una aplicación en tu teléfono que te contabilice un día el tiempo en que lo usas y te vas a sorprender. Lo hice una vez. Y me di cuenta de que estaba usando mucho la red y dije, no, el que me quiera decir algún gente que me llame. Si tengo personas puntuales, por ejemplo, mi jefa que cuando me escribe, yo le tengo una notificación personalizada para yo escuchar el tono y para no tener que volverme loca de, ay, déjame ver si mi jefa me escribió No, ahí deja, la, deja las redes, deja el celular, suelta todo, porque créanme que son horas que pasamos al día muchas veces en esas aplicaciones y después el tiempo no nos da. Uh -huh. Número 10. Esta lección yo la aprendí cuando yo tenía 11 años. Me la enseñó mi padre, Rafael Moya. A mí me pusieron una tarea eh, donde yo tenía que escribir unas oraciones. Por alguna razón, esa yo tenía como que terminada de entregar la máquina. Y eh, mi papá estaba usando la computadora. Entonces, yo se la pedí, pero yo escribo lento. Entonces, él me dijo, díctamelo, ven. Entonces yo se lo dicté, y veo que le empieza tac tac, 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 ya, eso todo, print, ok, toma, bye y yo, wow mi papá tiene superpoderes papi escribe rápido a la velocidad si de pudiera, la luz si yo pudiera las el tiempo que yo me ahorraría las tareas que yo haría tan rápido, yo tendría más tiempo libre, y yo le dije wow, papi cuando yo sea grande, yo quiero escribir así de rápido como tú. Y entonces papi me dijo, oh, pero ese es fácil. Ahí en mi manual de mecanografía, toma. Listo. Y yo, ok, él no se sentó conmigo a hacer ejercicio. No, ¿tú quieres? Toma. Ese día yo aprendí. ¿Quieres aprender a hacer algo? Coge un libro y haz lo que dice ahí. Listo. Entonces, ahí sí.
1: están los manuales, ahí están los tutoriales.
3: Hay, y hoy en día hay tutoriales, en aquel tiempo no, mm -hmm. ya tú ves. Pues yo agarré, como mi agenda en verano era muy apretada, tú sabes, de 8 a 9 ver televisión, de 9 a 10 ver televisión, de día a 11 ver televisión, y así más o menos. Ahí encontraste 5, un huequito.
1: 6.
3: Ajá, yo busqué un hueco en mi agenda apretada de vacaciones y yo, fueron dos semanas que yo practiqué mecanografía en la mañana. Después de esas dos semanas yo estaba escribiendo a la velocidad de la luz, yo no perdía tiempo haciendo tarea que eran en, en, en máquinas que estaban empezando. Si uno hace algo, por ejemplo, hoy en día nosotros, la mayoría, utilizamos las computadoras, redactamos documentos, se pierde mucho tiempo, si no sabemos escribir sin mirar el teclado correctamente, con todos los acentos, todas las cosas, y yo escribo pero es porque aprendí en aquel tiempo una herramienta que me fue muy valiosa y que hoy en día pues la puedo usar. Optimización. Esa Optimización,
1: la es decir, para escribirse usted puede utilizar más allá de los dos dedos índice. Usted puede utilizar Gracias. la mano completa y no es necesario okay. ver el teclado. De hecho, si te fijas, la F y la J tienen como una rayita. Es para que tú eh, puedas colocar las manos eh, en el teclado te, como te una siento, guía. Es como una guía para que ya tú sabes que ya tú estás en la F, en la mano izquierda y en la J, en la mano derecha. Y ahí luego los dedos caen normalitos y te vas por ahí. Ah, Politécnico que me enseñó cosa buena. <risa>
0: <risa> Pero
1: sí, es es mucho más eficiente. Mucho más eficiente. Sí,
3: es mucho. Número 11. Número 11 acumular conocimientos. Eso lo hacemos desde que vamos a la escuela. En la escuela, nosotros hoy en día decimos, no, pero ¿cómo tú haces tantas cosas? Pero... Señores, cuando yo iba al colegio, yo recuerdo que de 8 a 8 y 50 yo tenía matemáticas, de, de 8 y 50 a 9 y 40 yo tenía otra materia, y yo me la pasaba de 8 de la mañana a 1 y media, que a esa era la hora que yo salía, con 6 materias y un receso. Entonces, nosotros en eso aprendemos muchas habilidades que nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, y hacen que nosotros desarrollemos destrezas que hoy en día nos ahorran tiempo. Yo siempre fui muy inquieta. Yo me aburría demasiado fácil, o sea, yo no me podía quedar y que sin nada que hacer, entonces no había tableta, había televisión, pero no necesariamente había luz, no había inversor, no había internet hasta que llegó el dial-up, entonces, ¿qué yo tenía? Mi guitarra, un tecladito, mis cuadernos, mis muñequitas y juegos que estimulaban la mente. Que era, papi siempre nos, nos compraba como que ese tipo de juego. En mi casa había una computadora Windows 3.0. Y esa computadora de Windows 3 tenía como, cuando te abría, dos sesiones: una donde tenía aplicaciones como para pintar, para escribir eh, y de oficina, uh -huh. y otra donde habían juegos. Yo recuerdo que mi había un videojuego mi favorito, que era una muñequita que iba por diferentes mundos coleccionando tesoros. Y cuando iba, se encontraba a veces con unos monstruos. Y, empe y empezaba una pelea. Para tú resolver esa pelea y ganar, tú tenías que resolver una operación matemática en un tiempo limitado. Esa es la clase de juegos que te ponen a pensar. Entonces, cuando tú eres, chi cuando tú eres chiquito y tú, que tú tu única responsabilidad es estudiar. estudiar. Y tú te aburres, realmente puedes buscar qué, qué hacer. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo jugaba solitario, yo jugaba memory, yo hasta llegué a jugar ajedrez conmigo misma cuando estaba muy aburrida. Eh, yo escribía obras, escribía eh, música, tocaba. Eh, o sea, muchas cosas que pude desarrollar que hoy en día me han servido para lo que yo hago. Claro. Y, y lo, lo aproveché en ese tiempo en que tenía bastante tiempo libre. Entonces, acumular conocimiento. Esa es la número 11. Número 12. Constancia. Ya cuando yo me he ahorrado tiempo en todas las otras cosas, Ajá. ahora yo tengo tiempo para hacer lo que quiero hacer. Entonces, para lograr las cosas, no es tanto el tiempo que se le dedique, sino la constancia con que se haga. Uno, por ejemplo, un instrumento, piano. Tú aprendes más si practicas cinco días a la semana, 20 minutos cada día, a que si agarras un día y practicas una hora y 40 minutos. Uh -huh. Porque de ese día a la semana que viene se te va a olvidar parte de lo que aprendiste. Entonces, Y el, y el, y el músculo, o sea, necesita práctica. Nosotros tocamos, eh, lo, cuando nosotros tocamos, hay un desarrollo físico. Estamos utilizando las articulaciones, una serie de cosas que, que empleamos a la hora de tocar. Entonces, constancia en lo que se hace. Número 13. Tareas multitasking. Hay tareas que no requieren mucha concentración. Por ejemplo, fregar o lavar. Entonces, si yo quiero aprender a, a algo, una de las cosas que existe hoy en día que me parece genial son los audiolibros. Sí. Si yo quiero aprender algo, algo que me, o, o quiero escuchar una charla o lo que sea, es, yo puedo hacer perfectamente. El día de mi planificación yo digo que okay, estos son los audios que yo voy a escuchar esta semana. Y yo hago un playlist y entonces cuando esté haciendo esa actividad o esté en el carro o esté haciendo algo que no requiera mi concentración, yo le doy play. Y voy acumulando conocimiento y aprendiendo cosas mientras estoy haciendo otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Número 14. Tiempos de ocio. Hay un tiempo para cada cosa. Si no se saca un tiempo para mirar el techo, eh, <risa> es, es difícil. Uno se satura. Sí, totalmente. Entonces... Yo programo tiempo, o sea, de que yo empecé a programar espacios para salir, para dormir siestas, para mirar al techo. Mi vida ha, ha dado un buen cambio. <risa> un buen giro. <risa> es pero difícil bueno. porque yo no me quedo dique mirando al techo. Yo lo que terminé fue usando ese tiempo para ponerme a aprender chino ahí, un chin, un minutico <risa> todos los días. <risa> sí, porque me aburro. <risa> pero, pero me siento relajada y eso es bueno. Entonces, y número 15. Este número 15 aplica para los que tengan hijos. Eduquen a sus hijos. Me explico. Hay mucha gente que dice, ay, pero eso tú lo dices porque tú no tienes hijos y nosotros tenemos hijos y la vida no nos da. Miren, me disculpan pero eso es una excusa. Para mí es una excusa. Los primeros años de un niño, ok, te lo acepto. Pero ya luego, yo, es verdad, no soy madre, pero yo soy profesora y yo soy hija. Yo vi cómo mis padres me criaron y... Lo cierto es que si una persona tiene un hijo y no lo disciplina ni le enseña a desarrollar cierta autonomía, los padres terminan volviéndose locos cayéndole atrás para que el niño haga lo que tenga que hacer. Haga lo que, que tenga que hacer uh -huh.
1: totalmente. Y de ahí se
3: gasta pila de tiempo. O sea, si tienen hijos, enséñenles a colaborar, a ser autónomos, no pierdan tiempo haciendo cosas que son ellos lo que tienen que hacer. Claro. Enséñenle a organizar su cuarto, a que organicen su mochila, a preparar su lonchera, a incluso. que
1: se bañen. O sea, a que se cambien, <risa> sí es cierto, sí. es que tú Me ves a padres con hijos grandes todavía sacándole la ropita y te bañaste, e hiciste esto, decir, óyeme, tienes que hacer un proceso efectivo de educación, claro, totalmente de acuerdo contigo.
0: Claro, claro.
3: Claro, y, y hay niños, por ejemplo, incluso a comportarse, eh, a enseñarles a no molestar cuando el otro está trabajando, a, a estarse tranquilo o sea, enséñenles que los actos que hacen tienen consecuencias y que estudiar es su responsabilidad, no le anden soltando tabletas para que ellos gasten el tiempo, disciplínenlos verbalmente con cariño, con autoridad, sí. sin ponerle la mano encima, claro está, hay formas, y es verdad que hay niños que demandan más tiempo que otros, pero... No los añoñen demasiado, porque es que ahí se va demasiado tiempo. Uh -huh. Y ser padre no tiene por qué ser una esclavitud. Uh -huh. Muchos padres hoy en día te lo pintan como, como que eso es, que es así. Y, que, no es un, y, es y así. que
1: es un gran sacrificio, totalmente. Melissa Moya, hoy nos has dado tremendo regalo. 15 tips para hacer un uso más efectivo del tiempo. Cada uno de ellos tiene un gran valor, es sentido común y sobre todo es perfectamente aplicable y no nos cuesta absolutamente nada solamente tomar la decisión. Melissa Moya, la gente que quiera seguirte, seguirte como, como artista, como cantante, como voiceover, como productora, como la que prepara los mejores brownies que yo he probado en mi vida, ¿cómo puedes seguirte? Bueno,
3: mira, como artista, Melissa Moya A. Ah. Lo Brownie, Meli Brownies, por cierto, pedidos este viernes exclusivamente, el que quiera, lo hace eh, por ahí.
1: Ok. Eh,
3: caricaturas, Meli Caricaturas, parodias de doblaje, Meli Voice Over. Y yo creo que no se me queda ninguna.
1: Melissa, <risa> 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 que tengas un excelente día. ¿Y con qué canción nos vas a despedir?
3: Bueno, eh, quiero despedirlo con una canción de Jarabe de Palo del Tiempo. Y antes de, uh -huh. eh, quiero dejarles este mensaje. Hoy en día, nosotros tenemos más tiempo que antes, aunque no lo veamos. Antes, no habían lavadora, no habían computadora, había que bajar al río a buscar agua, había que cambiarse con pila de ropa encima, y nosotros venimos en una época donde a lo mejor no conocemos genios como Leonardo da Vinci, que hacía de todo, literalmente, escultor, pintor, arquitecto, pila de cosas, como Bach, por ejemplo, que también era un todólogo, y estamos en un tiempo donde no tenemos que usar lámpara de cremetina en la noche para ver. Entonces, en esta época hay tiempo. Vamos a aprender a utilizarlo. Los dejo con jarabe de palo, tiempo. Mm,
4: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Cuida tu atención. El rumbo de tu vida depende de eso. Daniel Máximo.
1: Hay un tema al que le estamos dando seguimiento aquí en Camino al Sol y es el metaverso. Pero, ¿qué es la economía del metaverso y cómo esto puede explotar en los próximos años? Hablemos un poquitito de esto.
0: Bueno, mira, lo primero es una pregunta. ¿Qué necesitaremos para construir el metaverso? ¿Ese mundo paralelo y completamente digital que grandes corporaciones como Facebook, como Microsoft, ya están desarrollando? Este universo en la nube basado en realidad aumentada va a necesitar de muchos recursos, de años y de colaboración de corporaciones en distintos sectores. Crear un mundo nuevo es desarrollar la economía a través de bienes y servicios que no existen todavía y probablemente inspirar en el camino la generación de nuevas empresas. Esa es la clave aquí. Los expertos coinciden en que es poco probable que una sola compañía pueda construir y mantener el cibermundo que se está creando. Bloomberg Bloomberg Intelligence calcula que la oportunidad de mercado para el metaverso puede alcanzar los 800 mil millones para 2024. Pero, ¿cómo así? Bueno, si usted puede suplir animación, puede suplir eh, voz digital, si usted puede suplir Hay de diseño de, Hay de ambientes. muchísimas cosas ahí. Es todo un mundo.
1: Bueno, estamos hablando de que el Bank of America incluye el metaverso entre las 14 tecnologías que iban a estar revolucionando nuestra vida. Dicen ellos... El metaverso comprenderá innumerables mundos virtuales conectados entre sí y con el mundo físico, y esto lo dicen expertos en el reciente informe temático del Bank of America, las 14 tecnologías que van a revolucionar nuestra vida. Están hablando de que van a generar una economía robusta que abarcará desde el trabajo hasta el ocio, al tiempo que transforma industrias y mercados de larga tradición como las finanzas y la banca, las tiendas, la educación, la salud, el fitness, el entretenimiento para adultos. Bueno, ahí hay un largo, grandísimo, etcétera.
0: Bueno, y mire, se habla que a finales de la década, en el año 2030 aproximadamente, vamos a pasar más tiempo en el metaverso que en la vida real. De hecho, recuerdo que en, este, en esta serie documental que hemos estado mencionando en algunas ocasiones, Million Years, que está en Disney+, Plus. Se habla de que tú vas a poder ir, por ejemplo, a un concierto con 300 personas y todos van a ir de manera virtual, pero una vez allí todos van a estar uno sentado al lado del otro y se van a ver como si están son hologramas o demás, pero como si estuvieran ahí físicamente y se va a ver ese estadio lleno, pero todos están en la sala de su casa o en su cocina o en su habitación. Esto esto pica y se extiende, como dice Rey en algunas ocasiones.
1: Sí, pero a todo esto y ya ya tú misma lo decías en el mundo del entretenimiento, espacios de trabajo colaborativos, pero también en el mundo virtual. Pero hay grandes desafíos. Expertos coinciden en que queda un largo camino por recorrer antes de que podamos ver todo esto materializado. Uh -huh. El ex ingeniero de IBM, Thomas Frey, recuerda que la infraestructura de Internet, la viabilidad de tener un gran número de participantes interactuando entre sí en tiempo real, las barreras del idioma, los problemas de latencia, es decir, el tiempo que tarda en abrir una página web cuando hacemos clic en ella, son los principales desafíos del metaverso. Se van a necesitar computadores, chips de procesamiento de gráficos y video más potentes a los que ya trabajan las compañías más relevantes del sector. Estamos hablando de un de un, de una gran curva hay otro sector que promete transformaciones que es el de la enseñanza y la idea fundamental se basa en el aprendizaje adaptativo que ha existido durante muchos años y esto lo dice eh, Jaime Israel Felix Tram y Martin Briggs, que son son los tres estrategas del boa Merrill Lynch
0: bueno las lecciones cambian en respuesta a las reacciones de los estudiantes a la materia, como inclinar la cabeza o incluso quedarse dormido. Se pueden agregar cuestionarios, videos, explicaciones adicionales para aumentar la comprensión y también para animar la clase, animar la lección. Y en el campo de la educación superior todo apunta a que las universidades van a crear sus propios campus virtuales, lo que podría además aumentar el número de estudiantes. Las posibilidades son infinitas. Los estudiantes de astronomía, por ejemplo, podrían pararse en medio de la colisión de una galaxia. Y la clase de historia de arte, por ejemplo, podría tener lugar sentado en medio de la Capilla Sixtina. La verdad es que son muchas posibilidades. Esperemos ver todo eso, Rey.
1: Sin embargo, y después de haber escuchado a Daniel hace un momentito hablándonos sobre cómo nuestros hermanos mayores tienen esa conexión con la naturaleza, todo esto del metaverso me parece pura tontería, todo esto me parece una gran pérdida de tiempo, de recursos, una inversión totalmente trastornada y trastocada de, de la vida y hacia dónde va todo esto, porque seguirnos metiendo es esa patana de la que le hablábamos anteriormente, imagínate que estamos en una patana ¿eh? que está cargada, es decir, ya bien pesada, le tenemos el acelerador a todo dar y usted como conductor va con los ojos cerrados. Esto del metaverso es mucho más de eso porque esto requiere una gran inversión de recursos, una gran inversión de energía ¿eh? sí, sí. y la brecha no hace más que abrirse completamente. Es
0: como ponerle el nitro a la patana.
1: Totalmente. Yo prefiero, prefiero esa cueva oscura para conectar con lo que es la naturaleza. Hacemos una breve pausa y retornamos en breve hacia la parte final de Camino al Sol. Un delicioso café en compañía de
4: Camino al Sol.
0: Y dice Deepak Chopra que todo aquello en lo cual ponemos nuestra atención adquiere mayor fuerza en nuestra vida. Así que miremos en qué ponemos nuestra atención.
1: Y con este pensamiento llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana, por este viernes. El próximo lunes estaremos conectando de nuevo con cada uno de ustedes, recordándoles que en este fin de semana tenemos, tenemos jazz. Tenemos jazz con nuestros amigos jazz de Retro Jarabacoa. Jazz en Jarabacoa. Así es que a disfrutar de, de ese... De esa buena música y sobre todo de ese espacio nuevo que se está abriendo. Un concierto ahí y las montañas son los grandes invitados. Son, son lugares mágicos realmente. Así es que este es un fin de semana de muchos, de muchos eventos, muchas actividades. Lo que sí queremos invitarte, si vas a participar de algo con mucha gente, o tu mascarilla, en la medida de lo posible el distanciamiento. Vamos a seguirnos cuidando porque sí. esto del covid no es un relajo. Oigan esto. Hoy, Austria vuelve a ordenar el confinamiento total. Uh -huh. Y la vacunación no es si usted quiere, es obligatoria. Y así, cada día, uno que otro país va haciendo encerramientos de nuevo. Van, viene confinamiento de nuevo. Entonces... Hay que prestarle atención a esto, así es que fe, fiesta y pachanga, tenga cuidado que aquí sigue muriendo gente todos los días de COVID y siguen los internamientos y demás, así es que vamos a prestarle mucha atención a todo esto que no ha pasado todavía.
0: Y si de todas formas quieres hacer algo así un poquito para salir de casa al aire libre, pues la Fundación del Arte de Vivir invita a una masterclass de yoga gratuito que es este domingo con el instructor de India Swami Paramteth. Eso va a ser el domingo 21 de noviembre a las 8 de la mañana en el Parque Iberoamérica, el Parque de las Luces, en el sector verde que está al lado del conservatorio. Totalmente gratuito. Solamente tienes que llegar, llevar, obviamente, una yoga mata o una manta, ¿verdad? Exacto. Un termo, una botellita de agua y ropa ligera y de ejercicio. Cualquier información adicional, comunícate con las personas y los amigos de la Fundación del Arte de Vivir, eh, 849-863-1071 o llega hasta allá. 8 de la noche. No, 8 de la mañana. mañana.
1: Parque de las
0: Luces. <risa> en el sector verde, al lado del parque. Bueno, en el parque Iberoamérica, al lado del conservatorio.
1: Así es. Bueno, señores, llegamos. Una
0: bonita invitación también.
1: Al final de nuestro programa, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.